0: Eu preparei uma mensagem para hoje. Aleluia. Minha Bíblia até desmontou. Eu queria que você prestasse atenção nesse versículo que está em Isaías, capítulo 9, versículos 1b e 2. Versículos 2 e a parte final do, do, 1, do versículo 1, Isaías, capítulo 9. O nascimento e o reino do príncipe da paz. 760 anos antes de Cristo. O nascimento e o reino do príncipe da paz. Mas nos últimos, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e, na, e terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ah, meus irmãos, o que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã é um processo. O processo de conversão. Como é que a gente se converte a Jesus Cristo? E a primeira coisa que acontece, queridos, é a centelha da luz. E houve grande luz, resplandeceu-lhes a luz. Essa centelha divina é o pontapé inicial de toda a conversão. O toque de Deus, a centelha de Deus... Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. A centelha de Deus. Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Irmãos, isso é para todo mundo segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso é muito grave. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, eu gosto disso, mas Deus, ele virou o jogo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, a centelha da luz, nos deu vida, aleluia, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o resumo clássico do Evangelho. Só pode ter o seu nome escrito no livro da vida aquela pessoa que um dia a luz brilhou. Uma luz brilhou em meu caminho Quando eu ia triste sozinho Nela... Nela eu vi amor, o meu o só Foi um minuto só, do seu olhar. É isso, é a centelha de vida. E que sem essa centelha ninguém tem encontro com Cristo. O nosso processo de conversão começa porque Deus nos toca. É o toque de Deus, meu filho. Você já teve esse toque? Você já sentiu esse toque? Tudo começa com o toque de Deus, com essa centelha, nos deu vida, nós estávamos mortos. Mas veja bem, não é um, existe uma corrente que acha que porque nós estávamos mortos, nós não poderíamos nunca de nós mesmos nos converter, é verdade, precisou do toque, tudo começa com o toque do Espírito Santo. Alguns acham que quando o Espírito Santo toca, a pessoa tem que se converter na marra, porque vira, não é possível dizer não ao toque do Espírito Santo, eu não concordo. É possível, sim, dizer não ao toque do Espírito Santo. Há pessoas que Deus toca e a pessoa rejeita, porque nós temos livre arbítrio. Você pode decidir seguir a Jesus ou não, você tem essa por isso meus irmãos é que nós somos a imagem e semelhança de Deus a Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança e eu não sou semelhante porque tenho nariz ou olho não Deus necessariamente não precisa de nariz nem de olho ele é ele é o universo, ele fez o universo. Deus, Deus é, não se explica, Deus é inexplicável. E quem tenta explicar Deus, funde o seu cérebro. Não dá, é demais para nossa nosso caminhãozinho tanta areia. Mas a verdade é que nós estávamos mortos, mas nós podemos dizer sim, ou podemos dizer não. Por isso é que nós somos a imagem e semelhança de Deus, não é porque eu tenho nariz, é porque eu posso escolher. Nós somos imagem de Deus porque a gente pode escolher. Sim. Por isso é que a Bíblia diz hoje: Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Você pode endurecer. Mas pode não endurecer Aqueles que não endurecem Abrem o coração O Espírito Santo passa a guiar essa pessoa E a pessoa quer obedecer a Jesus Quer servir a Jesus O mundo não entende isso, meus irmãos É loucura para os que se perdem Mas para nós é o poder de Deus É o poder de Deus então, meus irmãos, com o toque do Espírito Santo, você pode escolher, sim ou não. E essa escolha faz de você uma pessoa ensinável, uma pessoa que, que olha para dentro de si mesmo e reconhece que precisa de mudança, tudo por causa do toque do Espírito Santo. Lógico, Deus usa os seus servos e de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, nós temos que pregar o evangelho, falar de Jesus, mas quem salva Quem é o toque do Espírito Santo. O pregador prega, alguns, alguns recebem o toque, outros nem o toque não recebem. Entra por aqui, sai por aqui. Podem frequentar uma igreja anos e não terem nenhuma experiência com Deus. Misericórdia, Senhor, nos livra desse tipo. Eu não quero ser esse, insensível às coisas de Deus. E, infelizmente, existem pessoas insensíveis às coisas de Deus. Esse é um mistério. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar, meu Deus, por que, que o teu toque não tocou todos? e aí, Eu creio até que Deus vai dizer, mas eu toquei. Houve um momento que eu toquei. Pessoa que não quis, mas eu toquei. Mas eu reconheço que alguns têm uns toques mais interessantes do que outros. Você que está aqui, que ouve esses cânticos, que vê testemunhos de pessoas que se, se, se transformaram totalmente. Ontem eu fui a, um, a um 50 anos do pastor Carlos e um irmão da igreja, um diácono, me trouxe de táxi ele é chofer de táxi, ele veio contando para mim a experiência dele, pastor, a minha mulher, eu, casados, eu bebia de ficar bêbado de não, não, não saber onde eu estava. Teve um dia que eu fiquei tão bêbado, eu dirigindo, eu apaguei, dirigindo, bêbado. Mas Deus teve misericórdia de mim. Eu não, apesar disso, eu apaguei e, e acendi e, e cheguei em casa sem, sem nenhum. Pastor, foi um milagre. Eu agradeci a Deus ter me protegido. Eu ia morrer naquele dia. Mas eu tive um encontro com Jesus. Pastor, eu fiz uma oração bêbado. E Deus me ouviu bêbado. Ele me salvou, aquele momento, Deus, Jesus entrou no meu coração, pastor, eu, eu sou, eu fui outro, isso aconteceu há 28 anos atrás, pastor. E eu fiquei pensando, Deus toca até em bêbado. quando Deus quer meu filho, eu espero que você que está me ouvindo nessa manhã, seja um desses privilegiados, escolhidos, que ouviu o toque, sentiu a luz. E aí, meu filho, o que, é que a gente tem que fazer quando Deus nos toca? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículos 37 e 38. Atos 2, 37 e 38. Olha que coisa extraordinária no discurso de Pedro. Primeira vez que Pedro estava discursando, Jesus havia subido aos céus naqueles aqueles dias e Pedro então estava discursando e ele falou que ele foi enfático na sua mensagem. Vocês mataram aos ao Senhor Jesus, mas Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus é Senhor e Cristo, é ungido. E aquelas pessoas que estavam ouvindo ficaram abaladas. E olha o que a Bíblia diz, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, a luz brilhou e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos? E aí? A luz brilhou. E agora? O que que é um eu faço? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a a concentração, o resumo mais perfeito do evangelho que se possa fazer, arrependei-vos tudo, depois do toque, o que é que vem? Vem o arrependimento. Mas só se arrepende verdadeiramente quem é tocado. Tem gente que até tem uma espécie de remorso pelas coisas que fez, mas se não houver o toque, não é arrependimento, é só remorso. Judas teve remorso e foi se suicidar. Pedro teve arrependimento e consertou a vida. Então, meus irmãos, o que faremos? Você precisa se arrepender. Aí Eu e Claudete estávamos agora de manhã é, conversando sobre a mensagem e nós estávamos falando sobre arrependimento. O que, o que é arrependimento? Como é que a gente se arrepende? O que é preciso para uma pessoa se arrepender? Irmãos, só se arrepende quem desce da sua vaidade, da sua soberba, do seu orgulho. Só se arrepende quem olha para si mesmo e diz: Eu não sou, eu, eu não mereço, eu não sou nada, eu, meu Deus. Quem, quem sou eu? O arrependimento gera na pessoa um quebrantamento, uma, uma sensação de, 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 de que eu errei, que eu estou precisando mudar. E os orgulhosos não se arrependem. Os soberbos não se arrependem. Porque para se arrepender tem que cair da soberba. Tem que de, por isso que as pessoas, por isso que o Evangelho é dito assim, aos pobres, era pregado o Evangelho. Não é que os ricos não tivessem acesso, também, mas, pra ter, mas tem que se arrepender. E é mais difícil aqueles soberbos, endinheirados, que não precisam de nada, que não sentem o drama da vida. Por que, que você acha que as pessoas mais mais humildes, mais pobres elas se arrependem elas se convertem com mais facilidade, porque elas elas olham para si mesmas e elas não veem nada de tão importante assim elas são carentes elas olham para Deus como o protetor como o grande senhor você precisa ser pobre você pobre aqui na alma, você precisa ser menino o menino, vocês já viram duas crianças, uma bate no rosto da outra, a outra chora. Daí, a três minutos, estão rindo de novo. Tão... É, a tapa... Se fosse adulto, ficava 20 anos sem falar com a pessoa, porque bateu na minha cara. Eu, Claudete estava até me lembrando de um crime que aconteceu em São Paulo. Você sabe melhor do que eu. Vem cá contar do crime. Ajuda ela a subir aqui. Isso não estava no script. Não faz mal. Nossa igreja não tem script. Você lembra daquele crime que aconteceu em São Paulo? Eu acho que foi facada.
1: Irmãos, eu li no jornal daqui. Então, aconteceu aqui no Rio de Janeiro. É, operários de obra... Que vêm do Nordeste para trabalhar. Eles eram de uma mesma cidade e tem aquelas vendinhas de cidade, aqueles é, butiquinzinho, né? E um dia desses, aconteceu que eles estavam é, bebendo ali. Um deles deu um tapa no outro, uma coisa assim. Se resolveram ali e, passados alguns dias, vieram trabalhar no Rio de Janeiro, em obras. E foram para a mesma companhia. Um belo dia, esse que levou o tapa planejou matar o outro. Gente, já tinham passado anos. Já tinham passado anos. anos. E ele, então, numa situação aí que eu não lembro mais, tem muito tempo que eu li essa notícia.
0: Eu lembro. Só um minutinho. Para que que tu me chamou? Não, peraí. aí. Eu, eu lembro só desse detalhe, eu não lembrava dos outros. Ele foi trabalhar numa, numa obra e, e, e chamou esse que tinha dado o tapa nele para trabalhar na obra também. E o sujeito começou a trabalhar na mesma obra. E aí?
1: E aí que ele deu uma facada do outro, matou o outro... E ainda disse, isso aqui é por aquele tapa que você me deu lá no interior do Nordeste. Não se arrependeu, não se quebrantou, não esqueceu a ofensa,
0: não perdoou. Obrigado, Claudete. Irmãos, você precisa de passar pelo processo inteiro. Se você quer ser um homem transformado, Lavado no sangue de Cristo Um homem que ama a Jesus e quer obedecer aos seus princípios Você precisa passar pelo processo E o processo começa com a luz Com o toque de Deus Com essa, com essa centelha que vem do céu Mas aí começa a sua parte Você pode rejeitar Você pode aceitar e se você aceita qual é a sua decisão qual é o seu, o que, é que você tem que fazer arrependei-vos e para se arrepender tem que cair do orgulho cair dessa, dessa sensação de que eu sou alguma coisa é por isso que os, os grandes se convertem menos porque é necessário que você chegue à conclusão que eu não sou nada Nesse sentido, meus irmãos, a dor pode ser professora. Eu quero confessar para vocês que eu, médico de garganta, no ano de 2012, 2000, 2016, eu tive um câncer de garganta. Irônico, né? é? Perdi 22 quilos, fiz radioterapia, operei... Sofri, não sofri tantas, sofri quatro meses. O que é sofrer quatro meses? Tem gente aí que sofre 20 anos. Mas vocês sabem que a dor ensina para gente algumas coisas. Quebra a giripoca. Sabe o que é giripoca? Eu também não sei, mas quebra. É. Você precisa de ter essa quebração interna, que faz com que você olhe para dentro, o arrependimento, meus irmãos, o arrependimento depende de nós, ele é fruto da luz, mas depende de nós, portanto hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações... Mas e aí, pastor? Então o negócio é, Deus acende a luz e a gente se arrepende e acabou. Não, abra sua Bíblia em Filipenses 2, 12. Filipenses 2, 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Deus toca. A pessoa se arrepende. E, a partir dali, começa um processo de desenvolver a nossa salvação. A salvação precisa ser desenvolvida. Olha para quem está do teu lado e não ri, não, porque isso é sério. Olha para quem está do teu lado e diz assim, eu espero que você esteja desenvolvendo a sua salvação. Eu espero que você esteja desenvolvendo a sua salvação. Porque quem desenvolve a salvação somos nós. Eu desenvolvo a salvação. O que, é que você anda fazendo para desenvolver a salvação? Depende de nós. Em nome de Jesus. A igreja precisa ouvir isso. Eu preciso desenvolver a minha salvação. Como é que se desenvolve a salvação, irmãos? Em primeiro lugar, obedecendo aos princípios da Bíblia. Desenvolve-se a salvação se alimentando com comida espiritual. E qual é a nossa comida espiritual? O estudo da palavra, a oração, a prática de obras generosas e bondosas para o reino de Deus. Nós queremos valorizar o reino de Deus. O reino de Deus passa a ter importância nas nossas vidas. Então, queridos, é, é assim que a gente começa a viver uma vida cheia do Espírito Santo. E a gente desenvolve a nossa salvação. E como o apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Então tem que haver perseverança. Deus toca. pum, Tchá! A centelha divina. E tem mais, hein? Falando sobre essa centelha, essa centelha não brilha na hora que você quer. Há momentos que não tem centelha nenhuma. Por isso que tem pessoas que frequentam a nossa igreja aqui há tanto tempo e entram vazios e saem ocos. Por quê? Porque não teve centelha. Mas quando existe a centelha, aí tudo começa. Se você abana essa centelha, o fogo começa. Mas se você joga água na centelha, a centelha apaga. Eu espero que você abane a centelha. Deus toca. Depois que Deus toca, a gente se arrepende. A gente se arrepende e aí a gente passa a obedecer aos princípios da palavra de Deus. Temos, temos vontade de permanecer na presença do Senhor Jesus, desenvolvendo a nossa salvação. E aí, pastor, a gente desenvolve a salvação? É, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alto. É na perseverança que ganhareis as vossas almas. Irmãos, é na perseverança que ganhareis as vossas almas. A gente precisa perseverar. Eu fico muito triste quando eu me encontro algumas pessoas aí pela vida, pelo metrô, pelo, por tantos lugares, no supermercado. Eu digo, oh, ô fulano, quanto tempo eu não te vejo? Pois é, pastor, eu estou desviado. Há quanto tempo? Dez anos. Dez anos desviado. Não teve perseverança. A luz brilhou? Provavelmente. Ele aceitou? do jeitão dele, mas ele não perseverou, e aí não adianta nada, porque é na perseverança que ganhareis as vossas almas. Eu acho que essa mensagem não é só para nós, não, é para o mundo inteiro. Essa é a mensagem para o, para o Brasil, é a mensagem para o planeta Terra. Não importa onde a pessoa nasça, essa é a mensagem que vai fazer você chegar no céu. O que mais poderemos dizer, irmãos? Está tudo resumido aí. Deus toca. pum, Tocou na tua vida? Solta foguete. Porque tem gente que Deus não toca, sei lá por quê. Mas se toca em você, você já é um escolhido. Por favor, aquela pessoa que você falou para desenvolver, certo? fala para ela assim, se Deus te tocou, você é um privilegiado. Pode falar para pessoa, se Deus te tocou, você é um privilegiado. Você é um privilegiado. Deus te tocou. Meu filho, Deus te tocou, você é um privilegiado. Mas então, pastor, é só isso? Não. Se Deus te tocou, você tem que se arrepender. Se você se arrepender, você vai desenvolver a sua salvação. E você vai ser salvo se você perseverar até o fim. É a mensagem do evangelho, irmãos. Nua e crua. É sem complicar. E por isso nós vamos participar da ceia. Porque a Bíblia diz, aquele que for tocado pelo Espírito Santo, igual é o que Pedro falou lá no primeiro discurso da igreja, que faremos, irmãos, que vocês arrependemos, vocês se arrependam. E que, então, eu, sabe o que eu aprendo com isso? Que o arrependimento é voluntário. Se o toque não é voluntário, se o toque é milagroso, o arrependimento é voluntário. Depende de nós. Você pode se arrepender, pode não se arrepender, depende de você. Porque Pedro não, não falou, oh, se, se Deus tiver misericórdia, vocês vão se arrepender. Não, não. Arrependei-vos, é uma ordem. Vocês precisam se arrepender. Só se arrepende quem larga a mão da soberba. Só quem desce do degrau do orgulho. Esse é o problema dos homens, é o orgulho, irmãos. Tudo se resume, eu fui bypassado. Eu fui bypassado. Isso não fica assim. Você sabe com quem está falando? Eu Sempre que eu ouço uma coisa assim, eu me lembro de um professor que nos ensinou sobre duas proteínas que nós nos resumimos quando o nosso corpo entra em decomposição. O que, que nós somos? Somos água, somos sais minerais e somos duas proteínas de cadeias longas, a putrecina e a cadaverina. É por isso que nós temos aquele cheirinho próprio do morto por causa dessas proteínas, putrecina e cadaverina. Resumindo, você não passa de água, sal mineral, putrecina e cadaverina. É questão de tempo. Portanto, meu filho... Quando você encontrar uma pessoa muito narizinha em pé, pode pensar, não fala não que ofende. Você só pensa, lá vai dona putrecina. Aquele homem cheio de... O seu putrecina e o seu cadaverina. Caia do seu degrau. Só se arrepende quem se humilha. Mas aí começa O processo. E tem gente que para e não continua. Não desenvolve a salvação e não tem perseverança. Porque é na perseverança que ganhareis as vossas almas. Eu gostaria que a igreja repetisse esse versículo comigo. É na perseverança que ganhareis as vossas almas. É na perseverança que ganhareis as vossas almas. Então, o que, é que eu posso dizer para você? Persevera. Não vai embora. Se o pastor deu uma mancada, persevera. Ele também é humano, ele também erra. Ainda mais se o pastor for o Paulo Brito, vai errar bastante. Mas, no fundo, ele é sincero. Então, persevera. Ah, na igreja não tem isso. Não. Persevera, meu filho. Ah, tem um irmão lá que é chato. Persevera, meu filho. Ah, não me trataram bem. eu não me lembraram do meu aniversário. Persevera, meu filho. Deus vai abençoar você.